0: Empezamos con el tema del día de hoy, el día de hoy tenemos a un nuevo invitado, el invitado de hoy es un amigo, eh, es psicólogo y vamos a hablar acerca de la educación en el sujeto, su nombre es Víctor y es psicólogo, ¿te puedes presentar Víctor?
1: Hola, ¿qué tal? Así es, esta voz es de Víctor, Este, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Espero que estén bien en esta época
0: convulsa ok y cómo has estado
1: pues he estado bien trabajando irónicamente lamentablemente mucha gente bueno ha perdido su trabajo o ha, se ha visto forzada a modificar las formas en que estaba llevando su vida laboral su vida personal pues me siento afortunado <risa>
0: ¿Hace cuánto saliste de la carrera? Hace un año, ¿no? Un año y medio, más o menos, y empezaste ya tu vida laboral.
1: Sí, bueno, una cosa es egresar y otra cosa es empezar la vida laboral. Ah, <ríe> eh, bueno, sí, egresé eh, eh, <ríe> eh, en 2019, sí, hace un año, más o menos. Este, bueno, al menos eso dice mi título, ya ves que tardan como medio año en otorgarlo. Sí, más o menos año y medio. En este, sí empecé a laborar primero en, en Centro para Adicciones. Estuve trabajando ahí un tiempo y ahora ando de, de maestro, de docente en Educación Media Superior.
0: Y hablando de, de eso, sobre el que estás haciendo docencia en estos momentos, ¿cómo te sientes haciendo docencia en estos tiempos pandémicos?
1: Pues, creo que son tiempos interesantes para estar vivo, <risa> dado que, bueno, creo que en la educación se ha visto cuestionada sobre la, tanto el uso de eh, materiales, por ejemplo, la computadora. Podemos preguntarnos si es necesaria la presencia de un docente o si simplemente elaborar un curso, elaborar PDF, subirlos a una página. Y al final hacer unas pruebas y darte un certificado y es suficiente para hablar de educación formal. Uh, también se han visto cuestionados este, la utilidad de espacios, por ejemplo. Entonces sería necesaria tener unas o bastaría con que existiera un laboratorio de prácticas, tal vez existiera, tal vez una cancha y ya. si acaso un salón para todos los alumnos? Podrían darse Yo clases en las computadoras, ¿no?
0: Considero que, bueno, en un punto también me cuestioné eso, que si era necesario ya tener un docente, por lo mismo que tú me estás diciendo sobre que pues nada más subimos un PDF o un video en el YouTube, pero no creo que sea lo mismo o no creo que el, el individuo aprenda de igual manera que con un docente. Así que yo dije, pues es necesario o no es necesario a aquel docente, pero el docente solamente es como el guía, el que los lleva hacia que vayan descubriendo y vayan eh, queriendo ese conocimiento, como que el docente hace que el, el individuo, o sea, el alumno, pues quiera más, quiera más conocimiento y si lo ponemos aquí como por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos, que bueno tú como docente, yo como alumno es que a veces pues yo me distraigo con otra cosa en el internet y es ahí donde se cuestiona la educación por media por medio de lo virtual
1: Sí, bueno, plantea muchos retos, también la diferencia que hay entre clases sociales, tal vez aquellos que tienen acceso verdaderamente a internet Aquellos que no tienen acceso o a dispositivos como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras. Todo eso va generando preguntas. Este, me llama la atención cómo mencionas el papel docente, como aquel que hace al alumno querer eh, adquirir el conocimiento. Podemos cuestionar también la práctica docente, ¿no? Si entendemos al docente como aquel que uh, genera estrategias para aprendizaje, para que el alumno incluso sea autodidacta, es decir, para que en una situación de aprendizaje el docente salga sobrando, sino que sea el alumno que activamente genera su conocimiento. Ah, entonces, Pero, ¿mande? No, prosigue. Entonces, ¿el docente sería como un asesor pedagógico o sería qué...?
0: Exactamente, ese, ese es el punto crucial del docente, eh, aquel que lleva al, al alumno hacia el conocimiento por medio de las estrategias que él implementa en la educación, porque Porque como sabemos, el individuo también debe ser, como tú lo dices, eh, a, bueno, aprender por sí mismo, pero esa enseñanza la debe de estar guiada, debe llevar un guía de la cual pues vaya viendo si va bien o va mal, porque aquí como te digo, el internet pues te suelta mucha información, pero esa información ¿cómo la, cómo la vas a llevar, cómo vas a saber si es verdadera o no, y es ahí donde entra la práctica del docente.
1: Es decir, es el juez que dictamina cuál es el conocimiento verdadero, cuál es el conocimiento falso, ¿Cómo es la forma correcta de aprender? ¿Cuál es la forma incorrecta de aprender? Como alguien que delimita. ¿mande? Como alguien que delimita la, la actividad de aprendizaje del alumno, ¿no?
0: Es que no, no le pone un límite el docente, sino que, o sea, le va guiando y en un punto de donde el alumno pues ya vaya. Tomando otro rumbo sobre lo que no es adecuado, como por ejemplo, eh, cuando está haciendo un ensayo, el ensayo uh -huh. se tiene que delimitar hasta un punto, porque si no, pues el tema se hace muy demasiado grande y ya, pues el tema, pues ya no toma mucha coherencia. Entonces, lo que debes de hacer es delimitarlo, ¿para qué? Para que tenga coherencia y para que diga algo. Y es lo mismo que, pues, es como una docencia: hay que delimitar al alumno para que sepa que lo que está aprendiendo. Y es por eso que hay grados, y es por eso que también hay matemáticas 1, matemáticas 2, para que el, el proceso sea eh, gradual.
1: Sí, claro, y considerando las características de desarrollo de las distintas, distintas etapas de desarrollo, ¿no? De hecho, para eso ha ayudado la pedagogía y la psicología del desarrollo, en la cual se, se describen ciertas capacidades que el ser humano puede llegar a tener a ciertas edades. Este, entonces, ¿qué es lo que se puede esperar que dentro del aula pueda desarrollar el
0: alumno? Así es. Entonces, eh, considero que en un punto sí es necesario tener un área educativa en la cual eh, haya, pues, esa libertad en el alumno donde puede expresar sus ideas, por lo mismo que tú estás diciendo, hay hay alumnos que ahorita no tienen quizás computadoras o quizás están batallando y, y es por eso que se brinda pues ese lugar. ¿Y cuál es este lugar? Pues la institución, la escuela.
1: Pues entre comillas, el eh, lugar, porque acuérdate que se supone no hay clases presenciales.
0: Ah, por eso. Eh, se supone que para eso es la escuela. Eh, bueno, el, la institución, el lugar, para que el alumno vaya y exprese sus ideas en ese lugar y no en su casa que su casa es como el lugar donde tiene que reforzar aquellas ideas que le dan en la, en la institución
1: uh -huh. de hecho incluso podríamos decir que en la familia más que en su casa es decir, una institución al final un producto de la cultura que está delimitando ese eh, sujeto llamado o nominado en este caso como alumno
0: bueno, es, es que Podemos decir que en estos tiempos sí son como que muy paradigmáticos en este momento de la educación, pero eh, podemos entrar en una problemática por lo mismo de que, que es, qué es lo que va a quitar la educación y qué es lo que va a implementar de nuevo o qué va a implementar la educación en estos tiempos. Para mí, en las clases en línea, por el momento, sí las veo muy difícil. ...por el hecho de que no todos están no todos tienen la facilidad de poderse adecuar a esto... ...como tú lo acabas de mencionar.
1: Sí, por supuesto que la educación en línea marca ahora... ...y seguirá marcando las diferencias eh, socioeconómicas entre los alumnos, por supuesto... ...y en un modelo educativo que se supone que busca eliminar esas diferencias... ...pues sí, en efecto, es complicado. Uh, ha habido esfuerzos, por ejemplo... A habilitar laboratorios de cómputo para los alumnos se han regalado tablets sí que ha habido esfuerzos para que exista ese acceso, pero nunca
0: será suficiente, por supuesto eh, Sí, y es que aquí entra pues, la problemática a la que el Ayer estábamos discutiendo y dije, no, espérate, mañana es mejor que se haga esta plática. Eh, sí. La educación hacia qué va dirigida o hacia quién va dirigida este aprendizaje que está teniendo el alumno, para sí mismo, para que pueda desarrollarse o para la sociedad, para que él para que él brinde pues un progreso a la sociedad, bueno, sí, sí sí es eso, y considero que sea eso pero no necesariamente como que el progreso hacia la sociedad sino que hacer crecer la economía
1: bueno, eh, al menos en el modelo educativo se plantea la idea de preparar alumnos para que puedan desarrollarse en el siglo XXI y se entiende el siglo XXI algo así como un una, momento social en el cual la tecnología ha permitido que la comunicación se haga de manera instantánea, se haga todo más rápido, el avance científico es mucho más rápido, Este, incluso podría yo parafrasearle un poco y decir que es algo medio líquido, este,
0: en el Bien Bauman. De
1: Bauman, sí, es como la sociedad del conocimiento líquido, es decir, la ciencia está avanzando muy rápido, y más o menos esa es la idea, de que una sociedad cambiante, bueno, ¿qué habilidades tiene que desarrollar el alumno para poder desempeñarse en una sociedad así?
0: Como por ejemplo, tú en estos momentos tienes tus alumnos. ¿Hacia uh -huh. qué van direccionados los alumnos de los cuales ahorita tienes? ¿Hacia la educación para el descubrir o la educación para el trabajar?
1: Mm, bueno, sabría habría que preguntárselo en dos sentidos, creo yo. El... Objetivo o la finalidad que tendría cualquier programa nacional este, de bachillerato general, este, cuál es el objetivo o el perfil de egreso de los alumnos, y tal vez, y eso me gustaría recalcarlo personalmente: cada profesor o cada maestro, eh, como se le prefiera llamar, eh, ¿qué, qué deseo personal tiene, cuál es su objetivo. O Más que objetivo, ¿qué intención hay personal detrás de ese deseo, si se lo pudiera llamar así, de enseñar? De ahí que sí, bueno, concuerdo por supuesto contigo que uh, tal vez a nivel nacional haya cierto proyecto de nación y a partir de cierto proyecto de nación eh, se pretende un modelo educativo y ese modelo educativo podría alimentar a... A, con mano de obra a empresas ya que la mínima obligatoria sería la educación media superior y se pretendería que aquellos egresados de educación media superior, generalmente de institutos técnicos este, salen con alguna al, en algunas ocasiones salen con alguna titulación de técnico tengo superior universitario en algunos a pues salgan al campo laboral, sin embargo, bueno, es que acá no hay como tal un campo laboral, para aclararlo, bueno, estoy en una escuela, se considera una escuela rural, entonces acá no hay un montón de empresas a las cuales van a llegar a alimentarse, no es como el caso de Aguascalientes, por ejemplo, que la mayoría del, de los egresados de ingeniería van o pretenden trabajar en Nissan o alguna empresa afiliada a Nissan, ¿no? Acá, pues no hay eso,
0: es bastante diferente. Pero eh, es, a, es a lo que vamos. Entonces, las, las instituciones, mm -hmm. las escuelas están educando para que simplemente vayas a un a un campo laboral, como por ejemplo lo que eh, me acabas de mencionar. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, el Cecite, eh, no, el Ceciteano, bueno, sí, también el Ceciteano, el Conalep. El mm -hmm. Conalep te manda acabando las prácticas a Nissan. Y como que ya tienes casi un... Bueno, antes pa, eh, pasaba eso, de que tenías casi un lugar seguro en la Nissan al estudiar en el CONALEP. Entonces, ¿de qué se trata esta educación? Se trata de producir mmm, estudiantes o producir personas para el campo laboral o para la investigación. Porque aquí está como que esa problemática entonces de que... A ver, entonces, ¿de qué se trata la educación? ¿O a, o qué finalidad tiene la educación? Porque si nos remontamos a, a siglos antes y hasta los griegos, la educación no era eso. No era para... Bueno, una parte... la Bueno, sí, pero eran porque sus padres le enseñaban, le educaban. Pero como la educación que tenía Platón o la que la, la educación que daba Aristóteles, pues no era hacia en un campo laboral. Era para simplemente contemplar la vida.
1: Sí, una cultivación sí. del espíritu.
0: Exactamente.
1: ...llegar a la virtud... A ...por través del conocimiento... ...bueno, del saber más más bien... ...sí, actualmente... ...bueno, pero... ...podríamos decir que en los griegos... ...había cierto deseo de saber, ¿no? Sí... ...bueno, filosofía, ¿no? <ríe> sí, habla de un deseo... Exactamente... Pues, ...habrá acaso en estas generaciones... ...ese deseo de saber... ...cuando estamos tan... Uh, ...bombardeados por información... ...en todos lados, por ejemplo... Eh, ...¿la educación tendrá que ver también con eso?... De, podría decirse que es una generación que lo sabe todo, lo googlea y ya lo sabe. No es que contenga en sí misma el saber, sino que el acceso al saber es muy diferente.
0: Exacto, y esto de que acabas de mencionar, eh, ahorita en internet hay información para todos y cualquier un clic que des eh, te puede dar conocimiento de algunas cosas, otras cosas pues es pura Paja eh, Y eso pues no es muy Muy importante para que Lo tengas aquí en la mente Pero las otras cosas de las cuales eh, Sí, yo creo Y considero que Esta sociedad pues no ha, No ha sido llevada hacia eso Hacia que eh, tengan Una educación hacia el conocer El conocer por el conocer Sino más bien el estudiar y el pasar materias, pero para qué? Para poder estar en un campo laboral. Sí, bueno, te propongo
1: una, no sé si llamarlo categoría. Creo que no, no. Creo que sería incorrecto llamarlo categoría. Bueno, te propongo una idea para pensarlo. A pensar, por ejemplo, empresas o pensar el sistema educativo nacional o en las escuelas mismas, pensarlos como un otro que tiene que ver con ese sujeto, que es nominado como alumno. Eh, sujeto entendido, tal vez voy a abusar de el, las ideas de Lacan, un poco, de psicoanálisis de orientación lacaniana. Eh, yo no soy psicoanalista, ni pretendo hablar fielmente de psicoanálisis te, tendré muchas imprecisiones y si hay algún psicoanalista que esté escuchando eh, para que no le sangren los oídos por favor tapese los oídos <risa> pero
0: tú, tú dale tú
1: dale <risa> bueno eh, la idea de sujeto tiene que ver principalmente con el acceso al lenguaje es decir cuando un ser humano llega al mundo hay un montón de cosas que le preceden particularmente la cultura el lenguaje le precede. Podremos decir que cuando un mexicano nace, que ya hablar de mexicanos porque ya hay una nación que está antes que ese nuevo individuo, uh, ya hay todo un sistema educativo que le precede y que le produce como, como sujeto, como alumno. Y suponer que hay un alumno, por ejemplo, en una relación con el deseo de ese otro institucional, uh, el, ese otro institucional desea un alumno preparado para entrar al mercado laboral, entonces se supone una eh, idoneidad del alumno egresado que tiene ciertas habilidades, ciertas características que corresponden a ese ideal de un alumno que sale y se adhiere al campo laboral. Entonces, si sale fuera de esa imagen o de ese ideal, de ese deseo, podríamos decir, no es correcto decir deseo como tal, pero vamos a llamarlo así, uh, pues entonces deja de ser el alumno con el perfil de egreso. ¿Y qué pasa con esos que no cumplen
0: pero, con el perfil? ¿Pero qué ideal y hasta quién va dirigido ese ideal? ¿Para la empresa simplemente? Uh,
1: bueno, estoy equiparando a... Uh, ese estado o esa sociedad que busca o que define qué es un alumno y que define que un alumno egresado de bachillerato tiene que integrarse al mercado laboral. Lo estoy equiparando.
0: Es que ese es, la, ese es el punto crucial que ahorita estamos abordando de que eh, simplemente el alumno es un producto para las empresas. Y si es un producto para las empresas, entonces ¿hacia qué va dirigida la educación? La educación simplemente entonces va dirigida hacia el ideal que está presentando, hacia el trabajo laboral, hacia el producir. Y es como tú dices, si estás produciendo, produciendo, pues esto se hace simplemente líquido.
1: Sí, en efecto, sí. Mm. Pues también la incertidumbre, ¿no? De hoy soy un alumno de 10, mañana seré un alumno de 10, cambiarán los estándares de evaluación, de qué manera este numerito de la evaluación me dice, ¿qué dice de mí? Si soy apto, no soy apto, ¿qué dice de mí como alumno también?
0: Y, y es aquí, pues, donde está el, el educacionismo, el educacionismo es que están preparando a las personas para algo laboral. Y cuando las personas salen y ven la realidad, como tú acabas de mencionar anteriormente, cuando salen ya graduados y quieren que ya les den su trabajo ahí seguro, y la realidad no va a ser así, entonces, ¿qué es lo que pretende la educación uh -huh. hacer? Porque si a, si a esa tirada va de que simplemente eh, los están preparando, pero no hay una preparación como ese mundo real, es ahí donde está la problemática. Entonces, esto se trata del educacionismo, de que si a las personas nada más la estás educando para algo laboral, pues ahí hay una problemática, porque cuando salen a la realidad va a ser muy distinta.
1: Bueno, y habría que ver qué significa que salgan a la realidad, ¿no? ¿Qué realidad? Una realidad discursiva <risa> que ha mencionado el Estado. Así que, es más, incluso popularmente, cuando te dicen de repente los adultos, a los más jóvenes, ya cuando salgas al mundo real, sea lo que sea que eso signifique, como si viviéramos en una burbujita donde la escuela no es el mundo real, el mundo laboral ya es el mundo real. Este, bueno, habría que ver qué realidad estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pareciera que los alumnos fueran pequeños, este individuos, o organismos
0: encerrados en una burbuja. ¿Y qué pasaría? ¿Sí? Eh, bueno, es que es que esto del mundo real suena como metáfora de la cual eh, en la escuela te enseñan una cosa, pero cuando vas a buscar un trabajo es otra cosa muy distinta, pero con esas pequeñas herramientas de las cuales ya sabes. Pues qué formación tan interesante, ¿no?
1: <risa> una... Exactamente. Sí, bueno, pero... Bueno, se supone que si te forman, por ejemplo, estás en la preparatoria y te enseñan sobre administración, bueno, efecto te van a enseñar elementos que, por supuesto, que vas a llevar a la práctica. Ahora, el conocimiento es sobre... Sí. Ahora sí que tu objeto de estudio ah, no, es un objeto no, 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 ideal, ¿sí? en donde no corresponde a la realidad. ¿O qué tipo de objeto es? Sí, la pregunta de si es un objeto... Aquello que te enseñan es este... ¿Es un objeto real? ¿Es un objeto ideal? ¿Qué es lo que está... ¿Qué tipo de conocimiento está accediendo a ese sujeto de la educación? No?
0: Pues se supone que... Bueno, aquí es lo donde está también la problemática. Te enseñan algo ideal, algo que simplemente está en la pura idea, donde te, te dicen, eh, si estudias X carrera... Pues vas a tener un cierto de, di de dinero, vas a tener un cierto de economía. Y ya cuando ahora sí no sales al mundo real, porque ya no voy a decir eso, <risa> sino que sales al, al campo laboral a buscar empleo con tu currículum y, y no encuentras o te pagan un mínimo y es ahí donde te cuestionas. Entonces, ¿De qué se trata esto? Si a, a mí me dijeron en la educación, en la institución, que la, la escuela me iba a brindar pues, una, una selectividad de, de un trabajo en el cual me iban a monetizar bien.
1: Sí, bueno, uh, trayéndolo incluso al contexto en el que estoy dando clases, por ejemplo, uh, si en, un, en una localidad rural... Generalmente tienen la opción de trabajar la tierra, de tener ganado, y si, como que si no hay chance de ser mucho, pues te vas a Estados Unidos a ver cómo le haces, y bueno, pones en riesgo la vida, pones en riesgo que te detengan, y después ya no puedas regresar y todo eso, ¿no? Entre muchos otros riesgos que eso implica, la migración. Ah, en ese sentido, bueno, ¿a ellos qué beneficio les podría traer? Este, estudiar la preparatoria, ¿no? Por ejemplo, eh, la preparatoria creo que no les ha prometido que van a encontrar empleo, al menos de lo que yo he escuchado, que les van a encontrar empleo o algo parecido. Por supuesto que si estudias una licenciatura, tú esperas que salgas y vas a ser recibido por alguien. ¿Pero qué pasa
0: si...? ¿Sí? Bueno, yo le estaba tirando a la, a, la, a la universidad, yo iba dirigido hacia la universidad uh -huh. Y bueno, tú estás hablando de una preparatoria uh -huh. En la preparatoria se supone que simplemente es como que aquel escalón para poder llegar a una profesión más productiva
1: Sí, bueno, productiva en, tanto en un sentido capitalista, por decirlo así
0: ya sea que seas investigador. Eh, en un sentido so eh, Pues sí, en un sentido capitalista o social, en el cual pues ya puedes mejorar todo el progreso que, que es necesario para esta Para este sistema.
1: Pues sí, sí, en efecto. Podría plantear así la educación. Pero, ¿qué pasaría si. Bueno, me, se me ocurren dos cosas. En primera, hay cierto discurso, por ejemplo. Eh, en relación a varias profesiones, como que la pasión por educar, por ejemplo, o que los músicos o los artistas en general viven de su pasión, son como los bohemios que viven en la pobreza, pero afortunadamente son eh, <risa> ricos en felicidad porque hacen lo que desean, lo que les llena y todo eso, ¿no? Bueno, también tendría que ver con un movimiento posible, <risa> y no es un llamado a nada pero un <ríe> posible movimiento social no en la que pues, el sujeto que está en una, una situación laboral que no es conveniente bueno que sea consciente de ello y que busque los medios en que sea digno su situación laboral recuerdo por ejemplo acá varias veces eh, regresar de la tienda y que me preguntan ¿ya de trabajar? y yo pues sí aunque nada más fui a la tienda yo pues decía que sí este, y me decía no hay de, ot no hay de otra, ¿verdad? Uf, me quedaba ligeramente pensando y decía, no, es que si sí hay de otra. O sea, ¿por qué en México hay ese discurso de, es que salir a chambear, salir adelante, nosotros que, es más, mover a México, ¿no? Aquellos que trabajan y que salen adelante todos los días porque somos bien entrones y luchones... Bueno, es que también tiene que ver con que nos estamos acostumbrando y estamos perpetuando cierta marginación, ¿no? O sea, sí, por supuesto que tiene mucho valor el esfuerzo y el trabajo que se hace, pero también cuestionarse por qué tener que excederse, trabajar demasiado, incluso tener repercusiones en la salud,
0: este, sin que remuneren algo digno, ¿no? Porque estamos educados a eso. Porque volvemos, a lo, a volvemos al punto inicial, estamos educados a que eh, el, el niño empiece a pensar que debería de estar trabajando, de que mira, te estamos educando para que le trabajes a alguien y ahí aquí, bueno en estos tiempos también entra como que el empezar a producir un trabajo por ti mismo y todas esas cosas de coaching y <risa> fregadero y es ahí donde también la educación no te enseña en cierto punto a, a hacer un trabajo por ti solo sino que a trabajarle a alguien bueno eh,
1: últimamente se habla mucho del emprendedurismo de sé tu propio jefe, <risa> pero ese de sé tu propio jefe es en realidad trabaja para que pagues más impuestos. <risa> y hacer
0: pues toda esta problemática que es del capitalismo, donde cualquier cosa que hagas debe tener algo monetario.
1: Ah, no, sí, sí, estaba de acuerdo con la idea. Bueno, incluso podría añadir antes, eh, si me permites, eh, cuando alguien emprende un negocio, no es porque quiera ser su propio jefe, es porque ya no encontró otra opción, porque creo que el ser humano es muy cómodo siguiendo amos, buscando a quién seguir, a quién trabajarle, porque es más cómodo ser borriguito que ser líder, por todos los riesgos.
0: Exactamente. Que
1: tiene. Es más fácil ser esclavo que ser amo.
0: ...aunque todos quieran ser eh, es, ...todos tienen ese pensamiento de querer... ...poder producir poder... ...ante los demás... ...y es a eso al punto que... ...tocamos, entonces... ...hacia qué va dirigida la educación... ...del sujeto, hacia qué punto... ...nos están direccionando... ...y hacia qué punto vamos nosotros...
1: ...sí, bueno, definitivamente... ...estamos inmersos en un sistema... ...que... ...pues sí, busca... ...mantenerse a sí mismo produciendo sujetos que sean mano de obra para continuar con el mismo sistema pero ¿y qué pasaría si la educación en realidad pudiera tener un punto de resistencia incluso al Estado? Me pongo a pensar por ejemplo en la reciente desaparición de los fideicomisos a ciencia en donde posiblemente los investigadores científicos pueden ser aquellos que sean los que cuestionen al poder desde cierta posición académica, claro sigue siendo cierto discurso de, de poder hasta cierto punto de saber, pero son lugares desde los que se les cuestiona al poder, entonces ¿qué pasaría si la educación en realidad fuera un lugar en el que se permite ese, ...esa duda, esa pregunta, ese cuestionamiento... ...hasta cierto punto, esa diferencia... ...por ejemplo, si en la escuela... ...pensando particularmente en la educación media superior... ...si hay, por ejemplo, clubes artísticos... ...bueno, por supuesto que un alumno puede preferir... ...pues ir más o menos ahí pasando... ...acabar la preparatoria, tener su certificado... ...y tal vez dedicarse a la música, por ejemplo... ...dedicarse a la danza dedicarse a otras cosas, que no como tal, su, bueno, tal vez son productos culturales, ¿no? Es tal vez imposible salir del de producto ideológico del Estado, pero, pero bueno, hasta cierto punto también nos produce ese discurso del Estado como sujetos, ¿no? Y como tal estamos sujetos a ello. Pero tal sí. vez podría hacer una diferencia, ¿no?
0: Es que Aquí, como acabas de decir, estamos, estamos sujetos al Estado y estamos sujetos a este, a este punto donde, pues, simplemente eh, la, la educación va dirigida a, pues, el progreso social y se supone que debería ser así, y aquí sueno también quizás muy idealista, así, pero... Eh, el, el punto que acabas de decir, que si nos dejan eh, cuestionarnos, hacernos preguntas o a los científicos hacerse preguntas, yo creo que eh, debería haber más progreso si les dejasen hacer más preguntas al cuestionarse, al descubrir más allá de lo que puede hacer. Como por ejemplo, eh, yo por el momento desconozco de que México esté desarrollando una vacuna. Desconozco completamente y se supone que México tiene las herramientas para producir una vacuna, para poder sacar una vacuna.
1: En efecto, hay científicos, hay investigadores. Lamentablemente no creo que haya la intención de dedicar recursos, pero por supuesto que hay gente capacitada para poder hacer investigación y desarrollar una vacuna. Incluso hubo un caso curioso en el Conacyt, por ejemplo, uh, bueno, en Italia llegó primero lo de la pandemia y se puso medio feo. Entonces, bueno, en Europa en general, eh, Scuderia Ferrari, un equipo de carreras de Fórmula 1, tal vez el más famoso, desarrolló un prototipo de respirador para pacientes con COVID-19 y lo hizo en pocos meses. Ingenieros de Fórmula 1 hicieron eso en pocos meses. El Conacyt ...tardó mucho tiempo más en producir un prototipo para respirador. Y eso que escudería Ferrari, hubo, un, bueno, hubo una celebración sobre las relaciones diplomáticas con Italia y México. Y uno de los regalos que hicieron a México fue uno de esos prototipos, de hecho. Entonces, ¿cómo es posible que ingenieros que no tienen nada que ver con medicina hagan el prototipo de un respirador y científicos mexicanos que se dedican a eso, que son expertos en el tema y que se supone tienen recursos no, bueno, no sean tan eficientes para atender una situación que apremiaba mucho, ¿no? Bueno, y sigue apremiando
0: todavía. Es ahí donde... Yo también me cuestiono, entonces, eh, ¿cuál es la tirada de aquí de México? ¿En ¿Dónde van todos esos recursos? Obviamente van a las bolsas de los gobernantes, de, de la política, obviamente, pero es aquí donde entonces México está esperando a que otros países les regale algo o poder seguir lo que dicen los otros países, y entonces la educación aquí en México pues, no, no va hacia el desarrollo. No va hacia el progreso social, va hacia simplemente el trabajar para, como tú dices, pagar impuestos, para poder quitarle los y quitar impuestos a los trabajadores, para poderlos meter a los bolsillos de los gobiernos.
1: Claro, y de hecho se ha centralizado completamente eh, de manera fiscal hacia el gobierno federal. Eso de la desaparición de los fideicomisos, por ejemplo, ¿a dónde se va a ir todos esos recursos?, ¿Y no era más fácil pedir que esos fideicomisos fueran más transparentes y permitir que el desarrollo tecnológico y cultural de México siguiera adelante? ¿No había otras formas de hacerlo?
0: Pues se supone que sí y no, pero aquí es... Estamos ya metiéndonos en problemas de los cuales eh, se trata de corrupción de las personas al no poderle brindarles recursos a los estudiantes para poder empezar con un desarrollo hacia ciertas cosas, como por ejemplo, eh, el, la, lo que daba el dinero que daban los fideicomisos pues iba dirigido hacia las empresas privadas para poder encontrar un color Nuevo para un carro Y es de, a ver güey, ¿de qué se trata esto? No, Si se supone que lo debes dar a los estudiantes Para que puedan encontrar otra cosa Para que puedan encontrar pues una vacuna Para poder hacer investigación para el progreso social Y no para una empresa privada Para encontrar un color nuevo para un carro ¿De qué se trata pues esto? Claro, bueno, no claro.
1: toda investigación va a tener impacto El mismo impacto social Este...
0: Cualquier otra, pero. Pero, pero debe, debería de tener, ¿no?
1: Um, bueno, es que como tal la investigación, bueno, por ejemplo, no tiene el mismo impacto social. Las imágenes que te da un satélite sobre ciertas galaxias que por ejemplo el desarrollo de la vacuna del COVID. No tiene un impacto social igual.
0: Bueno, pero no es que en esté el...
1: defendiendo.
0: ¿Sí? <risa> no, entiendo eso de que no estés defendiendo lo de lo de la empresa quizás
1: sí, no lo no, no. Sí, no, no pero... defiendo a las empresas, por supuesto que no, pero bueno, se puede auditar ¿no? se puede cuestionar a, a las instituciones por qué les dan el dinero para eso si hay temas sociales más apremiantes y entonces ver cuáles son las prioridades de los investigadores y entonces sí eh, pensar en cómo distribuir esos recursos según las necesidades sociales y que la investigación tenga más
0: sentido exactamente el punto que acabas de mencionar sobre que la investigación tenga más sentido es para darle importancia y que los jóvenes que quieran seguir estudiando vean de que sí se están haciendo, haciendo cosas nuevas y está progresando el país y que no te vengan y te digan de que es que no hay dinero y las personas que quieran investigarse vayan a otros países para poder ir Tener esa investigación, sino que aquí debe de haber ese punto. Y de que no simplemente saliendo de la institución deberías de estar laborando, no deberías de estar preparado para poder seguir investigando en tu campo en tu campo eh, de estudio. Como por ejemplo Tú que estudiaste psicología, eh, estar todavía investigando más sobre los problemas que tiene la sociología, no, la psicología, la sociología, perdón, <risa> no sé qué estaba pensando. La psicología en estos momentos, ¿qué problemas tiene la psicología en estos momentos? Seguirle investigando para poder ver que sí hay un progreso en la psicología y un progreso de que la sociedad debe de, to de tomar como importante este estos problemas del, del cuerpo, no del cuerpo, de la mente.
1: <risa> Interesante, del cuerpo.
0: <risa> este, y, bueno, eh, sí, que... por,
1: supuesto, <risa> por supuesto que eh, el saber siempre está en falta, ¿no? El saber nunca está acabado, ni está... Por eso saber y no es verdad. El saber siempre está en búsqueda, en transformación y... ...bueno, depende a de quién le preguntes. ...tendrá que ver con las prácticas discursivas... ...particulares de un momento social... ...histórico... ...pues siempre está en falta... ...está inacabado... ...por eso saber y no es verdad... ...es diferente... ...por lo tanto, bueno... ...sí, en efecto, cualquier profesional de la salud mental... ...no puede suponer que ya lo sabe todo... ...y que creo que ese es uno de los problemas más graves... ...de la psicología... ...suponer que sabe... ...sí, serás un... ...o te podrás decir, llamar o... ...suponer un científico... ...un poseedor de cierto saber sobre... El, ...la psicología... ...o sea lo que se que signifique para cada psicólogo... Uh, ...pero... ...eso tiene implicaciones tanto... ...metodológicas, prácticas, teóricas... E incluso éticas... ...porque sería... ...por ejemplo... ...¿qué tienes enfrente, no? Por ejemplo... La ciencia, si suponemos a la pedagogía como ciencia también, eh, define como discurso de saber a ese sujeto que se denomina como alumno, ¿no? Y por supuesto, ningún maestro debe suponer que ya sabe todo sobre la, la educación o sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre está en continua construcción, que también es una de las características de la ciencia, ¿no? Que nunca está acabada, siempre está en constante movimiento y se están eh, comprobando, se están desmintiendo
0: lo que ya teníamos sabido. Exactamente, y, y bueno, eh, yo creo que aquí en el punto de que acabas de mencionar el saber como punto de partida, pues yo, yo considero igual, me mantengo en esa postura de la misma que tú, eh, que no creo que todos sepamos todo, y igual como dijo Sócrates, no, yo, yo solo sé que no sé nada y lo ignoro, eh, y quisiera saber aquello que no sé. Pero entonces el punto que aquí nos concierne es que eh, aunque tengamos un poquito de saber, poderlo transmitir bien, poderlo llevar adecuadamente, ¿para qué? Para que aquel, aquel individuo que se llama alumno pueda interesarle, pueda llevarle más allá de lo que le está enseñando el profesor, para que así se puede interesar y pueda crear cosas más allá de lo aprendido. Claro, y creo
1: que tendría que ver con dos cosas. Por ejemplo, bueno, si la falta lleva al deseo, ¿no? Lo mencionaba Platón. Eh, solo se desea aquello que no se tiene. Por lo tanto, si el saber se carece, se carece del saber, bueno, entonces podría acceder a cierto deseo de saber y sostener ese deseo que implica ponerme a estudiar, ponerme a leer, ponerme a investigar, ponerme a hacer resúmenes, hacer mapas, hacer todo lo que implica el estudio, ¿no? Ese sostener ese deseo de saber, conversar con otros, preguntar, e incluso admitir que no sé y preguntarle a otro que podría tener ese conocimiento, o al menos que podría, en ese no saber de los dos, se podría producir algo. Y también, por otro lado, bueno, ese deseo que tiene el maestro de enseñar, ¿no? De que en tanto que el otro carece de saber y que el maestro también carece de ese saber, este, ahí se produce cierto deseo de, de enseñar. Eh, se podría incluso poner al saber, quitarlo de algún sujeto, es decir, no es que el maestro sepa, no es que la en la escuela se sepa, no es que en los libros se sepan, sino que, es más, lo pondré en términos coloquiales, Dios sabrá, ¿no? Eh, y si vaciamos ese lugar de Dios, es decir, pues nadie sabe, ¿no? El saber no tiene una topología o un lugar, tal vez este, se puede plantear así.
0: Bueno, sí, pero aquí también es como acabas de, de decir, que si quizás ese saber pues no está quizás en ningún lugar, pero aquí está, entra las pasiones o la pasión de las personas que quieren eh, conocer algo nuevo y, y también el... Querer llevar algo nuevo a las personas que no conocen eso Y es aquí donde también entra lo del profesor y lo del alumno Como acabas de decir, los profesores se supone Y aquí también entra la problemática de que hay profesores que les gusta demasiado eh, Dar una educación, estar en una institución educativa Y hay otros profesores donde, digo... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿De verdad estás educando a los individuos? Como acabas de decir, pues llevar como que un mapa mental, un mapa conceptual, eh, una reseña, y a ver, a ver, espérame, espérame, o copiar el libro de un libro, espérame, a ver, aguanta. ¿De qué se trata pues esto que estás haciendo? Obviamente, pues sí, se tiene que llevar todo un proceso eh, de lo cual el profesor tiene que enseñar. Y vamos a las preparatorias donde yo me preguntaba eh, cuando estaba en la primera prepa. <risa> Cuando estaba en la primera prepa yo decía, de, ¿es de verdad esto que estás diciendo? ¿Es de verdad? Y se supone que debe ser verdad, ¿no? Porque es tu profesor, pero porque, ¿cómo lo, ¿cómo lo estás enseñando? Estás enseñando con ganas de que el alumno no aprenda. Bueno, tal
1: vez eso también está de tu lado, ¿no? No del lado del profesor. <risa> puede saber qué es qué lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó, ¿no? <risa> Exacto. Este, bueno, y bueno, sí, y retomando eso, bueno, también creo que no se considera, uh, bueno, me parece hasta cierto punto imposible, ¿no? La transferencia que se puede dar entre alumno-maestro, es decir, si el al maestro es el sujeto que al que se le supone cierto saber sobre algo, bueno, entonces al alumno se va a comportar como vamos a decirlo así, como esclavo, por decirlo así, en tanto que es ese otro que tiene el saber. Entonces, bueno, usted, yo pasivamente, eh, recibo los conocimientos que usted tiene, ¿no? Y también la figura del maestro mueve el afecto, ¿no? Por supuesto, hay maestros que son amados, hay maestros que son odiados, que te recuerdan a alguien, que te cae bien o que te cae mal, depende de cada uno, ¿no? Y de la historia que ha sí. tenido... Eh, en relación a gente que sabe y gente que no sabe También la relación que tiene cada uno con el saber ¿no? Hay gente que prefiere conocer, hay gente que prefiere no saber Que tiene problemas con saber incluso este, eh, Bueno, algo que no se considera y que tal vez sería imposible considerar del todo Es la transferencia que hay entre alumno maestro Transferencia entendido en el sentido psicoanalítico Tal vez parezca que no tiene sentido fuera del dispositivo analítico, pero bueno, eh, es evidente que el maestro mueve cierto afecto hacia el alumno, ¿no? Es decir, mmm, tendrá cierta relación con aquel que aquel al que le supone cierto saber, eh, ya sea que le caiga bien, le caiga mal, que le recuerde a alguien... Por supuesto, que también se puede identificar, ¿no? Que diga, oh, ese maestro es bien chido y me quiero parecer a él, o me identifico con él, o cuando sea grande, oh, me gustaría, si llego a ser profe, me gustaría ser como él, cosas así, ¿no? Y otros que obviamente, oh, así nunca voy a ser como profe, <risa> este, o oh, nunca voy a tratar así a la gente que conozco.
0: <risa> eh.
1: Bueno, sí, hay afecto también en... en ...en la relación alumno-maestro... ...por supuesto que hay afecto... ...y que esto se va moviendo... ...de hecho hay quienes entienden al afecto... ...como motor del desarrollo cognitivo... ...por ejemplo si lo entendía Piaget... ¿no? ...el interés... ...perdón, es el motor del desarrollo cognitivo... ...entonces por supuesto que... ...que el afecto... ...es algo que... ...o lo emocional... ...es algo de lo que poco se habla... ...en los programas de estudio... ...si acaso se menciona que es importante que los alumnos desarrollen habilidades socioemocionales pero se refiere más bien a que el alumno tenga cierta relación asertiva y de respeto con los compañeros uh, que emoción el aprender ¿no? habrá quien le da incluso miedo, que tenga ansiedad que le angustie por ejemplo los exámenes cuando se ponen nerviosos es algo que no se considera tanto y luego lo peor, en los programas de estudio, como mencionabas antes, bueno, sí, hay formas de enseñar, el, ese cómo se enseña, pues este, es la única, el único resto de libertad que se le deja a los docentes, ¿no? En el programa dice exactamente qué es lo que tiene que aprender el alumno, la pedagogía un poco, esa profesionalización del docente que te dice cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo debes de elaborar tus materiales didácticos, pues está un poquito delimitando esa pequeña libertad, ¿no? Ese intento de pasar de enseñar es un arte, a decir que enseñar es una profesión, como tal es una, tiene que ver con la ciencia, ¿no?
0: Sí, y aquí eh, eso de que acabas de mencionar, que obviamente en el programa de estudio te vienen como no, lo que vas a aprender y lo que vas a llevar y cuando lo ven los alumnos como que a, a veces se disgustan o a veces les llega la desesperación la angustia y yo creo que lo que lo que dijiste sobre que deben de tener esa motivación o que los o que el profesor le debe de dar esa motivación eh, es punto importante por el hecho de que, imagínate... Eh, si les pones... Eh, no, bueno, a mí nunca me ha tocado un profesor que me haya puesto casi diario exámenes, pero imagínate a alguien, a un alumno que les pongan diario exámenes, ¿cómo la, va a ¿cómo la va a estar pasando ese alumno? ¿Qué tal casi era una materia que le gustaba? Y por... El, es que no quiero decir culpa... <ríe> pero... <risa> eh, el, lo que hizo el profesor de poner diario exámenes, les disgustó la materia y ya no quiso aprender esa materia ya dijo, ya no quiero saber nada sobre esto, ¿por porque, porque la forma de enseñanza pues no fue adecuada bueno,
1: creo que eso le pasa mucho a estudiantes de medicina ¿no? quizá <risa> sí, ¿no? tener que estudiar mucho eh, el nivel de exigencia de hecho, se habla de que, y no es un secreto entre las universidades, las universidades lo saben, aunque lo ignoraron un poco, los estudiantes de medicina, algunos presentan de manera significativa síntomas de ansiedad y de depresión. No es un secreto, hay estudios al respecto y las universidades generalmente, pues, mmm, es que no van a modificar la forma de trabajo. Los van a mantener haciendo, estudiando, haciendo guardias y exigiéndole al cuerpo más de lo que puede dar realmente. Y también hay, obviamente, derivado de todo eso, pues, abuso de sustancias, ¿no? Generalmente café, tabaco, para poder aguantar jornadas laborales y de estudio muy extenuantes, ¿no? Y pues sí, claro que hay quien diga, no sabes qué, es que esto me lleva casi a la muerte, ¿no? Excederse de esa manera es mortífero, por supuesto. Por supuesto que daña el cuerpo y daña la salud, incluso la salud emocional de las personas. Es, exacto. Ah, y por supuesto habrá quien se resista. No, ¿sí? prosigue. Habrá quien se resista y diga, no, es que esto no es correcto o esto yo lo desecho, ¿no? Ahora, bueno, sí, estoy de acuerdo que el maestro motiva, por supuesto. Eh, y también de eso tienen la culpa los psicólogos, en ese supuesto saber sobre la motivación, sobre qué es la motivación y cómo motivar. Este, se pueden aplicar miles de técnicas, pero pues, si el alumno no tiene ese deseo de saber, pues, uh, no sostiene esa curiosidad, esa duda, ese interés, pues... Está bien que al final me den una estrellita, o que al final me den una buena calificación, o que al final me den una paleta, o lo que sea, pero pues no me ayuda a querer saber más. Si acaso me ayuda a querer completar trabajos o completar los objetivos de la materia. Pero Ese deseo de saber no va a estar como tal, o no
0: necesariamente. Aquí, aquí corresponde el, las dos partes, tanto el profesor como el del alumno. El alumno también debe de querer buscar eh, aquel conocimiento que le están enseñando, el querer saber un poco más de allí, de lo que le están enseñando, pero es aquí también donde está la, la problemática y aquí quizás me vaya a meter en problemas, pero no importa. <risa> el, el punto como lo acabas de decir, eh, nada más entrego trabajos por entregar para poder tener una buena calificación, pero eso no dice nada de ti, bueno, dice que pues eres un buen alumno y que entregas trabajos y vas a sacar quizás dieces, pero ya cuando ahora sí sales sales de tu salón, <risa> no, de la, no a la realidad, cuando sales de tu salón, de verdad sabes, de verdad eh, conoces lo que te enseñaron, porque hacia esas vamos y, y como dices, si les premiamos a esas personas que pues, simplemente están entregando, entregando y tienen dieces, aquí pues de verdad estás premiando a las personas adecuadas de que si, si están queriendo conocer, aprender. Eh, dos cosas. La primera, ¿cómo lo dijiste?
1: El alumno debe de querer. Pero ahorita vamos a eso. <risa> ahorita vamos a eso. Eh, bueno, me llamó la atención cómo lo dijiste. Bueno, sí, en efecto, eh, si tienes una cierta calificación, eso da cuenta de que hay cierta... Uh, esto me va a doler, pero vamos a decir cierta conducta. Si lo vemos desde un punto de vista muy conductual, es decir, el maestro puede observar que, por ejemplo, puedes organizar información y puedes entregar un resumen. O puedes leer un texto, identificar sus características, decir que es un, un texto científico y puedes identificar ideas principales. Y e incluso puedes memorizarlas para un examen. Eh, incluso eh, puedes entenderlos a tal grado que te permita manejar esos conceptos y producir un proyecto final que sea una exposición oral que sea un experimento, una práctica de laboratorio es decir eh, conductualmente se puede observar ¿no? por eso hay una cierta evidencia que llaman o que llamamos los profesores una evidencia para, sobre la cual se evalúa por supuesto ahora lo curioso es que se evalúa no al alumno, se evalúa la evidencia ¿no? Hay una cierta distancia entre lo evaluado y lo que se su a quien se supone que estás evaluando. Es decir, hay una evidencia, se evalúa, la bueno, una distinción entre el sujeto y el producto de ese sujeto, ¿no? O hasta cierto punto su enunciación, o su Exacto. enunciado, perdón, sería su enunciado. Sí, el sujeto y su enunciado. No se evaluó el sujeto, se evaluó su enunciado, es decir, la evidencia. Exacto.
0: Sí, nada más está evaluando la evidencia que se está dando, pero al alumno como tal no. Y aquí está el problema. El problema es, a ver, quiero saber si de en verdad el, la persona tal de verdad está aprendiendo, porque si nada es que más ¿cómo está ser, dar eh, de ser? Eh, bueno, cómo puedes dar prueba de que está aprendiendo? Eh, Ajá. Sácalo o llévalo a un punto de práctica. Uh -huh. Fuera de la institución educativa. Fuera de la institución uh -huh. educativa, llévalo a un punto de práctica para que desarrolle eso que está entregando. Y si en uh -huh. verdad eh, eh, tiene eh, o hace algo de práctica que considere ese, que se considere bien en la sociedad, pues. O en el lugar que está, pues, vale. Entonces, sí, está conociendo.
1: Ok. ¿Qué pasaría si te digo que se considera que una conducta se considera aprendida hasta que se generaliza a otros escenarios? Es decir, oh. estaríamos hablando más o menos de lo mismo. El maestro sacaría al alumno fuera de la situación educativa de la institución, lo llevaría a un escenario de práctica bueno, un escenario diferente en el cual pongan en práctica sus conocimientos y el alumno desplegará una serie de conductas que darán cuenta de que ha aprendido, ¿no? Entonces no Exacto. se puede evaluar al sujeto. Solo se puede evaluar sus conductas o en todo caso sus enunciados, ¿no? Al sujeto no se le puede evaluar porque el sujeto es producto del
0: lenguaje. Sí, exactamente, y eso me queda súper claro, pero también eh, por ejemplo, darle esa libertad para que pueda expresar algo por medio de los símbolos. Como por ejemplo, ok, como dices? Se, se le lleva afuera, pero de todos modos se está estudiando eh, su... ¿qué mencionaste? ¿La conducta? Uh -huh. Sí, bueno, en términos conductuales
1: se observa ese aprendizaje.
0: Si nada más está observando lo que está haciendo y obviamente también se va a evaluar lo, lo que enseñó pero obviamente a ese alumno se les debe de dar libertad y en esa libertad de, lo, de que haga algo con lo enseñado es ahí donde se debe de ver, ah entonces el alumno si sí está sabiendo lo que está aprendiendo pero no en un sentido de que a ver hazme un mapa conceptual no, 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 no. En el punto de que, oye, mira, te vamos a poner en un concurso y este concurso se trata de que vas a hacer algo libre, pero pues tienes que utilizar estas herramientas. Ah, bueno. y Es ahí donde él va pues vas a generar que el alumno empiece a pensarle, a ver cómo las utiliza, las herramientas enseñadas.
1: Ah, claro, por supuesto, que es un manejo, bueno, un manejo nada más de... Organización de información sería nada más un resumen, mapa conductal y todo eso. Que eso se podría incluso entender nada más como una técnica de estudio, no como un aprendizaje. O sea, Es decir, si le pides al alumno que haga un resumen sobre algo, un esquema, un mapa sobre algo, lo que está aprendiendo es a hacer resúmenes, a identificar ideas y a hacer mapas. Es lo que está aprendiendo. No está aprendiendo el contenido de esos a conceptos o de esas materias porque no las está llevando a cabo, no está utilizándolos, por supuesto. Sí, es muy diferente nada más organizar información a utilizar la información. Es más complejo, por supuesto. De ahí la utilización, por ejemplo, de proyectos, ¿no? En los que se
0: requiere que el alumno utilice eso que ha aprendido. Exactamente, pero en esos proyectos se delimita al individuo. Ah, por supuesto, por eso sujeto. Pero, eh, bueno, como por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer un ensayo de cinco hojas, pero el alumno lo puede hacer en dos hojas, puede expresar la idea en dos hojas y puede estar bien, pero ahí entra donde se le tiene que decir, a fuerzas tiene que ser hasta cinco hojas y ahí es una problemática también. Claro, y habrá alumnos
1: que de verdad no puedan hacer un, un ensayo de cinco hojas, y solamente puedan entregar uno de dos hojas, por supuesto.
0: No, no, el punto es este, <ríe> sí te entiendo lo que acabas de mencionar, pero Ajá. el punto es de que el alumno lo puede expresar en dos hojas, lo puede hacer de cinco, lo puede hacer, pero lo, lo que puede hacer también es hacerlo en dos hojas, puede demostrar la idea, la idea en dos hojas, ah, pero claro. la institución...
1: Ah, claro, sí, sí, por supuesto, incluso dependiendo de la idea, bueno, demostraría mayor claridad, ¿no? Si lo puede sintetizar aún más. Y demostraría sus habilidades Exacto. de sintetización, por supuesto. Quitarle la paja y dar lo que realmente importa, por supuesto. Exactamente. Sí, bueno,
0: y es ahí pues donde... No, prosigue, perdón.
1: Bueno, <risa> en efecto, bueno, los maestros generan cierta demanda, de le demandan al alumno cierto saber o cierta conducta a realizar. Y también hay que ver cómo el alumno eh, reacciona o cómo es que recibe o escucha esa demanda de saber o esa demanda de hacer, ¿no? En efecto, si lo recibe como, una, como un límite uh, o lo recibe como un... Ok, no me interesa que... ...tengas esta habilidad... ...a mí me interesa... ...que hagas esto que te estoy pidiendo... ...y luego todavía no falta el maestro que diga... ...es que en el... ...ella afuera, en el mundo real... <risa> este, <risa> ...o en el mundo laboral... ...es lo mínimo que te van a pedir... <risa> ...este... ...sí, por supuesto, bueno... ...hasta cierto punto... La educación también se puede entender como una forma de violencia en el sentido de que, o más bien, puede ser experimentada como una forma de violencia en el sentido que pone límites, por supuesto. Si lo pensamos en los niños, por ejemplo, si en el preescolar los enseñan a ir al baño, bueno, les están delimitando que hay un espacio que está incluso delimitado simbólicamente, es decir, hay unos monitos afuera que te dicen dónde es el de hombres, dónde es el de mujeres... Eh, y que sirve para hacer las necesidades Entonces ya ahí hay un límite y se percibe como una violencia Es decir, ya no vas a usar el pañal o vas a empezar a ir al baño Y es un espacio social delimitado para eso uh, Y en ese sentido, bueno, que un docente demande objeto Puede enunciar un conocimiento de manera efectiva En pocas líneas, que se le demande algo más Va a experimentarse como una forma de violencia, por supuesto
0: Bueno, no, sí, no. entiendo ese punto y, y suena que casi de las mayorías de las cosas que estamos haciendo O vamos a poder hacer Pues están delimitadas por todo el concepto de la sociedad Y por todo el concepto de lo moral, obviamente y, y bueno, esto es una problemática grande, no creo que el individuo sea libre por ser libre, y si es libre y quiere expresar su libertad así en su máxima expresión, lo considero muy imposible en una sociedad, eh, nada más debería ser guiado por una sociedad, pero... Bueno, este tema es muy interesante y bueno, muchas gracias por haber asistido a este podcast, por haber participado en ese tema muy controversial. Eh, ¿Algo que decir? Pues te agradezco la invitación, agradezco a
1: aquellos que nos escucharon y que hicieron un poco de espacio para estas palabras. Ojalá hagan eco y sirvan para que se sigan.
0: Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y cualquier duda que tengan o cualquier duda que les haya causado este tema o les haya causado como aquella introspección para ver eh, un recuerdo de lo que habían o vivieron en la escuela o están viviendo en la, escu en la escuela, pues háganlo saber en los comentarios en este pequeño rincón y, y bueno, si les gustó pues regálenme un like y compártanlo aquí les dejo las redes sociales de mi amigo Víctor ahí si necesitan un psicólogo y bueno me despido muchas gracias y nos vemos adiós
1: adiós